1: Resumen.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su confianza en que la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial beneficiará a la mayoría de la población y hará que sus recursos estén más enfocados en las necesidades de los ciudadanos. Aseguró que no le preocupa que haya huelga por parte de los trabajadores.
0: Ahora
4: que dicen, este, eh, no vamos a trabajar, va a haber huelga. No crean ustedes que este, eh, a mí me preocupa mucho porque eso va a significar que no van
5: a dejar libre
4: a delincuentes Ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco O
5: sea, no estoy exagerando, ¿eh?
3: El Ejecutivo Federal informó también que siete presidentes y jefes de gobierno de América Latina han confirmado su asistencia a México a la Cumbre sobre Migración, convocada semanas atrás por el gobierno mexicano, cumbre que se realizará este domingo 22 de octubre en Palenque, Chiapas, reunión que tiene como objetivo, de acuerdo al presidente López Obrador, conseguir una propuesta común sobre migración para posteriormente hacer presentada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en noviembre. La Cámara de Diputados aprobó la creación de un fideicomiso que será utilizado por la Secretaría de la Defensa Nacional por medio de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Tren Maya S.A. de CB. El subgobernador del Banco de México, Omar Mejía, indicó que el balance de riesgos para la inflación no se ha deteriorado a pesar de que se mantiene sesgado a la alza, sobre todo con el reciente conflicto en Medio Oriente. Durante su reunión de septiembre, el Banco Central tomó la decisión de mantener la tasa clave en 11.25% por cuarto ocasión consecutiva y atrasó al segundo trimestre del 2025 la convergencia del índice de precios al objetivo oficial de 3% desde una estimación anterior del cuarto trimestre del 2024 el fondo Monetario internacional recomendó a México aplicar reformas estructurales profundas para aprovechar el nearshoring, según su informe de perspectivas económicas regionales a octubre del 2023 Consideró que de las cinco principales economías de la región Argentina Brasil Colombia Perú y México este último es el que podría beneficiarse mucho más de la relocalización de empresas por su cercanía con Estados Unidos.
4: Bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves, jueves 19 de octubre del 2023, estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias a todos y a todas ustedes por acompañarnos este día aquí en el Heraldo Radio, en las frecuencias del 98.5 de FM en la capital del país, y en el Valle de México, pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio. Nos escuchamos en el sur de los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, en las plataformas de radio, por internet, en el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día. Muchísimas gracias por acompañarnos todas las mañanas tempranito que abrimos nosotros la barra informativa de esta estación del Heraldo Radio. Y comenzamos con un poquito de música y resumen. Estamos escuchando a Taylor Swift de Nueva Cuenta. Esta canción se llama Speak Now. La escuchamos a propósito de su gira exitosa que terminó ya hace algunas semanas, pero se estrenó precisamente en las salas de cine su concierto de Eras Tour que fue muy eh, le decía pues eh, muy conocido, famoso, recaudó muchísimo dinero y también esta película, esta cinta que pues es de su gira precisamente de Taylor Swift. Eh, ha recaudado 96 millones de dólares, por lo menos eso, hasta el, en su primer fin de semana. Y, eh, pues, eh, por eso estamos escuchando a esta cantante eh, estadounidense aquí en Bitácora de Negocios hoy y mañana. Y cerramos ya con Taylor Swift, se acabó. Taylor Swift en de negocios. Bueno, vamos a entrar a los temas importantes, a la información. Vamos a hablar en unos minutitos más con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Inestabilidad geopolítica sigue golpeando a los mercados que buscan descifrar el futuro monetario. Se confirma Estados Unidos va a flexibilizar sanciones económicas a Venezuela, lo que ayudará a moderar el alza del de petróleo. Elon Musk reconoció que su empresa Tesla está dudando sobre planes de instalar una planta en México. Bueno, bueno, pues ya lo reconoció Elon Musk. Finalmente, además de que está escrito en su libro que no iba a mandar a los ingenieros mexicanos a México, a los ingenieros de Tesla, perdón, a México a construir una planta, después lo negó el CEO de Tesla a nivel global y después... Pues nos encontramos con estas últimas declaraciones de Elon Musk. Vamos a ver en qué acaba todo ese asunto. Vamos a platicar con Gerardo Flores, como todos los jueves, sobre las conductas oportunistas de plataformas digitales por falta de obligaciones en el marco legal en México. Vamos a entrarle a ese detalle. Con detalle ese tema de las plataformas digitales y el marco regulatorio y legal que tienen en México. Hablaremos también con Manuel Sotelo, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar. Ya se... Eh, acabaron estas inspecciones minuciosas en Texas Que había ordenado el gobernador Greg Abbott Para los eh, transportistas mexicanos que buscaban cruzar a los Estados Unidos Y que había generado un cuello de botella Y muchas mercancías y miles de millones de pesos o de dólares Parados en, en la frontera por el tema migratorio Así que vamos a hacer el corte de caja de de cómo le fue al transporte y si efectivamente ya están liberados todos los puentes que cruzan a México con Estados Unidos en, en la zona de Texas. Y hablaremos también sobre eh, con César Augusto Rivera, investigador de, en energía del CIEP, sobre el petróleos mexicanos y la contribución que pues ha bajado muy rápidamente la que hace Pemex a, los, eh, a las finanzas públicas, al gobierno federal. Eh, vamos a hacer un, un repaso del 2015 al 2023, cómo han disminuido estas contribuciones de Pemex al gobierno. Así que le vamos a entrar a estos y otros temas. Soy aquí invitada a Cura de Negocios, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos a otro tema.
1: El editorial.
4: Esta semana el presidente López Obrador habló del tema ferroviario de sus proyectos como el tren Maya, y habló de un tren del norte, de un tren no, no tuvo, creo yo, mucha resonancia esto en los medios, en las redes, pero habló de que, pues, estados como Jalisco, Sinaloa, Sonora, Querétaro, San Luis Potosí, eh, Nuevo León, o el caso de Monterrey y de Tamaulipas. Eh, pues fueran pudieran formar lo que se denominaría el tren del norte así como el tren maya el tren del norte el cual eh, a diferencia del tren maya correría por vías que ya están concesionadas y se usan para la carga hablando que ahora que hablamos de la carga que ya va eh, que va a Estados Unidos y que cruza todo el país bueno pues eh, ahí están las empresas de Grupo México como Ferromex, Ferrosur, la estadounidense Kansas City, Southern y algunas otras, pero sobre todo estas. Eh. También al algunos que ya eh, ofrecen trenes turísticos como el caso del Chepe, el Tequila Express eh, y algunos suburbanos no como el, el, eh, los de la zona metropolitana de México. Eh, el Tren México-Toluca, en fin, pero habló de revivir los trenes de pasajeros no solo en el sureste mexicano con el Tren Maya, sino en buena parte del país con el argumento de mejorar y facilitar el tránsito de los mexicanos por el territorio nacional. El asunto eh, de fondo y otra vez tiene que ver con las concesiones, con el Estado de Derecho, con eh, la certeza jurídica, para los inversionistas, eh, le decía, el tema es que lo quiera hacer sobre vías concesionadas, sobre vías que ya se utilizan para la carga, para el transporte de carga, y amenazó el presidente López Obrador a que, pues, si no sucede esto... Eh, pues eh, va a hacerlo casi que por decreto y va eh, pues a, a cambiar las concesiones y los derechos que tienen hoy las empresas privadas eh, que usan estas vías férreas, en fin, todo un asunto. Yo creo que ya no le dará tiempo al gobierno del presidente el Obrador de echar a andar este proyecto, pero quizá lo deja andad, eh, echado a andar, eh, digamos, en su en su origen, no en sus inicios. Eh, incluso habló el presidente de que ya... Eh, pues ha platicado el tema con el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con Jorge Nuño, aunque no hay todavía un proyecto claro para darle viabilidad a este sistema de trenes de pasajeros, pero bueno, pues bueno, es, es otro... Eh, pues eh, otro golpe sobre la mesa del presidente El Observador con respecto a las empresas privadas como Grupo México, que le decía, tiene pues Ferromex y Ferrosur, que son los más grandes, pero también Kansas City Southern, que es otra empresa estadounidense que no creo que haya tomado muy bien los comentarios del presidente El Observador. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. We'll be Roberto Aguilar ya está con nosotros como todas las mañanas, ahora desde Londres, Inglaterra. Mi querido Robert, buenos días, buenas tardes para ti, Mario? ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, sí, Mario, pues muchas gracias. Fíjate que te comento rápidamente que los mercados muy presionados por la causela de los inversionistas ante el tema del Medio Oriente, pero fíjate que también se sumó un tema, el tema que tiene que ver con la encrucijada de la política monetaria de Estados Unidos, ya que los bonos del Tesoro, fíjate, a 10 años, The <laughs> Eh, pues están en su nivel más alto en 18 meses y esto bueno pues al final del día por las declaraciones del presidente de la Reserva Federal Jerome Powell y también una intensa jornada de resultados de reportes corporativos fíjate que eh, básicamente los inversionistas están haciendo como dicen malabarismos con dos temas que compiten este del tema geopolítico y el futuro de las tasas de interés y bueno pues es que también la perspectiva de que la Reserva Federal no recorte las tasas a corto plazo pues llevó a los rendimientos de los los bonos te decía a casi 5% que es un nivel más alto en 16 años y bueno también el tema, lo que habíamos adelantado comentado, es que se confirma, Estados Unidos sí flexibiliza sanciones económicas a Venezuela, lo que ayuda a moderar el alza del petróleo, y con ello también asegura, se dice ahí que la lectura es que justamente Biden quiere petróleo barato para poder asegurar su futuro político en Estados Unidos, bueno, pero al final del día de esto hay que ver cómo, cómo cuáles son los siguientes pasos, y vaya lo que sucedió ayer en la temporada de reportes trimestrales, justamente Elon Moss dio a conocer que Tesla la, pues para empezar no cumplió con las expectativas del mercado, pero dijo que su empresa está dudando sobre sus planes de instalar una fábrica en México y esto por el tema del alto nivel de las tasas de interés y básicamente es lo único que, que comentó en ese sentido, pero pues ya puso a temblar a los mercados. También te comento Mario que el tipo de cambio cotizando en 18.32% con esto tenemos ya una depreciación en el mes de 5.32% que ya casi se iguala, Mario, a la ganancia acumulada en el año que es de 5.9%, así que el tipo de cambio no está ajeno también a la volatilidad de los mercados financieros y más con el tema geopolítico, Mario. Pues no está ajeno para nada, mi querido Robert. Y
4: lo cierto es que pues hay incertidumbre todavía de lo que va a suceder con las tasas de interés, sobre todo, pues en la Reserva Federal, en los Estados Unidos, en México, no pareciera que haya espacio para aumentos, pero tampoco para reducir la tasa de interés, sobre todo con lo que ya alertan algunos analistas eh, y economistas con respecto al presupuesto del próximo año que va a ser histórico y que puede generar presiones inflacionarias y por lo tanto no va a bajar la tasa de
6: interés pronto, ¿no? Y además de eso, Mario, había que sumarle la negociación del salario mínimo, que sí ha tenido implicaciones en los niveles de inflación. Bueno, son temas ya muy locales, pero al final del día ver lo que implica este tema justamente de la política monetaria, que en el mundo pareciera que ya iba encaminada, pero finalmente con el tema geopolítico pues sucedieron más cosas, mi estimado Mario. el el eh, Digamos, el contagio
4: a los otros mercados, además del petrolero, por las tensiones de guerra en Medio Oriente, eh, sí se ha ya en otros commodities, en otros eh,
6: indicadores eh, en los mercados, Robert? Pues fíjate que básicamente lo comentamos, esos activos de refugio ha sido beneficiado parcialmente el dólar, pero también el oro. Ese lo platicábamos justamente el día de ayer, uh -huh. es muy solicitado por los inversionistas en temas de cuestiones de nerviosismo por temas bélicos y ahí ya vimos el efecto. Mi estimado Mario. Pues sí, se refugian en el oro y en el dólar
4: los inversionistas cuando hay estas eh, volatilidades e incertidumbre en los mercados. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo y buenos días. A contrario,
6: Mario. Muy buenos días. Buenas gracias. tardes
4: para Roberto Aguilar, que anda allá en Londres, en el Reino Unido. 6.19, casi 6:20 con 20 minutos. Vámonos a otra cosa.
1: Políticas públicas y
4: macroeconómicas. Vamos a platicar con Gerardo Flores, él es economista eh, y eh, pues analiza temas de política pública. ¿Cómo estás mi querido Gerardo? Buenos días.
7: Buenos días, madre. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo para ti, todo el auditorio.
4: Pues las plataformas digitales que en México y en el mundo no tienen mucha regulación o marcos jurídicos para eh, pues competir con los. Eh, digamos, ahora sí que con lo tradicional, con los medios tradicionales, y eso pues genera de pronto vacíos que no son a veces. Eh, pues buenos, ¿no? Que, o que los aprovechan muy bien, más bien estas nuevas empresas, o no tan nuevas, pero que no tienen eh, mucha regulación. Y creo que en todos los ámbitos de empresas digitales, no se diga estas plataformas como YouTube y algunas otras que, eh, pues, eh, a veces llegan a competir con eh, la industria que ya está formalmente establecida, pero quizá con ventajas por la, la, aus la ausencia de, de regulaciones o de un marco jurídico, ¿no? ¿Cómo ves el tema?
7: Pues es, es un tema muy oportuno, eh, justo ayer el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, el IDET, eh, emitió un, eh, un comunicado en el que habla de este tema, en el que pues pone los puntos sobre las IES justo en, en, en esta cuestión que tú estás señalando, ¿no? Eh, y lo hace a propósito justo de uno de, de unas declaraciones o unos anuncios que hizo YouTube la semana pasada respecto a a la audiencia a la que supuestamente llega de manera cotidiana eh, y pues son datos que usó de manera eh, estratégica pues para lograr atraer eh, a, a clientes que quieran comprar publicidad en esa plataforma, ¿no? Y entonces el tema es relevante porque justo al, eh, son, se trata de datos que son poco verificables, que prácticamente es muy complicado eh, comparar o auditar eh, pero en este caso en particular, eh, el líder lo que señala es que eh, a partir de, de revisiones o de análisis que han hecho consultorías eh, o analistas en particular, pues si tú te vas a ver los números del IFT que publica anualmente en su encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales, pues te vas a dar cuenta que los números de, que anunció YouTube pues no se sostienen, ¿no? La encuesta más reciente que publicó el IFT indica que de manera cotidiana eh, se conectan o, o hay 94 millones de mexicanos, casi 95, que se inclinan por ver los contenidos audiovisuales en su hogar, eh, en sus casas. ¿no? Eh, estamos hablando 90, prácticamente de 95 millones de mexicanos que diariamente usan a la televisión abierta y a la televisión de paga ...para ver contenidos audiovisuales... Y, ...y con los propios datos del IFT... ...pues resulta que para el mismo propósito... Eh, eh, ...en el caso de YouTube... solo lo hacen 41 millones de personas... Eh, ...entonces esto te, te, te indica... ...que pues todavía la televisión abierta... ...y la TV de paga... ...pues tienen una preponderancia... ...una preeminencia en los gustos de las personas... ...para poder consumir contenidos audiovisuales... no pero si tú tomas por buenos los datos que presume eh, YouTube, pues si eres un cliente, un anunciante, es probable que caigas eh, en la jugada y, y decidas invertir más dinero del que se justificaría o que justificaría el mercado que destines a esa plataforma. ¿no? Eh, recientemente eh, hay reportes eh, a nivel internacional que justamente indican que el que, pues, eh, digamos que esta falta de información la falta de transparencia ha ocasionado que muchos anunciantes en, eh, y en Estados Unidos incluso estén destinando más dinero del que deberían a, a anunciarse en esa plataforma no entonces eh, creo que el Idet puso te, te reitero los, los puntos sobre las IES, eh de un tema que se requiere atender, que es eh, pues obligar a estas plataformas a, a actuar con más transparencia, a que la información que publiquen o que utilicen eh, pues sea verificable, que pueda ser auditable por autoridades. Y en el caso de México, pues también es creo que es momento de, de, de pues establecer o que se discuta un, un cambio al marco legal, porque justamente pues eh, hacen este tipo de, de, de o incurren en este tipo de conductas eh, porque el marco legal mexicano es relativamente laxo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, está la parte de, de pago de impuestos, de obligaciones de transparencia, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a, a, ahí hay un tema que atender.
4: Está interesante todo este asunto. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Un abrazo y buenos días.
7: Un abrazo, Mario. Buenos días. Muy bien, hasta
4: luego. Vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos con un poquito de música. Antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a Taylor Swift, esta cantante estadounidense que eh, presentó el fin de semana su, sus, en las salas de cine su concierto de Eras Tour, una... Pues eh, filmografía de todos los conciertos o de la mayoría de los conciertos que hizo alrededor del mundo y ya recaudó 96 millones de dólares. Esta canción que escuchamos de fondo se llama Speak Now y es de Taylor Swift y la estamos escuchando aquí en Bitácora de Negocios. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Grupo México presentó el pasado lunes un escrito a la Secretaría de Gobernación con la intención de iniciar un diálogo para abordar el asunto de la contaminación del río Sonora. Detalló que la empresa solicitó la instalación de una mesa de diálogo para revisar los estudios realizados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y buscar soluciones a la situación de la zona. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas solicitó al gobierno la creación de un instituto de pensiones con la intención de abordar la del gasto en este rubro, así como la transición generacional en el país. El consumo privado en México, que es el componente más importante de la economía nacional, vacila en la segunda mitad del 2023, resintiendo tanto la pérdida de poder de compra de las empresas por una elevada inflación y la apreciación del peso, como los altos costos financieros. El indicador oportuno del consumo privado reveló un crecimiento de 0.46% a tasa trimestral en el periodo julio-septiembre del año en curso, lo que representó el nivel más bajo desde que estalló la crisis sanitaria, menos 20.38% en el segundo trimestre del 2020. Aquí le informamos que los trabajadores de Interjet, afectados por el cese de operaciones de la aerolínea en el 2020, recibirían su pago correspondiente como resultado de un laudo laboral. Sin embargo, la empresa debe reconocer una deuda por un millón de pesos con un acreedor para que se efectúe la retribución económica.
4: Entrevista y ya le decía el gobierno de Texas eh, finalmente pues ya no está haciendo estas inspecciones minuciosas y exhaustivas en la frontera con México para que pues eh, se pueda puedan llegar eh, los camiones los autotransportes de carga eh, libremente al, a su destino del otro lado de, de la frontera con Estados Unidos y eh, pues esto es un alivio para todos estos eh, transportistas, pero para las mercancías que se exportan de México a Estados Unidos y que y, y, y al revés de vuelta de, de Estados Unidos a nuestro país. Vamos a platicar de estos eh, tema de este tema y de los detalles con Manuel Sotelo, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días.
5: Mario, muy buenos días. Efectivamente, pues ya ya muy contentos por acá por esta región de Juárez, el Paso Texas. Santa Teresa, ya el, el día de ayer, en la mañana, fíjate que nos dimos cuenta que se había, eh, no quitado el, el, el departamento de seguridad pública, porque ellos siempre están saliendo las aduanas americanas, y digo las aduanas porque tenemos cuatro accesos de carga por, acá, por, por Ciudad Juárez, El Paso, el, antier en la mañana, eh, los primeros operadores que pasaron en sus tractocamiones nos hicieron saber que ya no estaban las revisiones con la intensidad que habían estado estas últimas cuatro semanas. Y mm. bueno, pues nos dio gusto. Ya estaba mucho direccionado por, por San Jerónimo, Santa Teresa, sobre todo por Guadalupe Tornillo, por el mismo Córdoba Américas, y, y, y como fue pasando el día, se empezaron a direccionar las eh, las cargas por Zaragoza. Y el, y el dato es que en el primer, en el primer día, ustedes recordarán, porque lo, lo, lo comentamos, este que Zaragoza, en vez de cruzar 2.500, 2.700 exportaciones... Eh, Cruzaba 600. Bueno, pues el primer día que fue antier cruzó 1.747 cargas. Ayer cruzó Zaragoza 2.481. ¿Qué quiere decir? Que ya regresamos, ya regresamos a, a, a nuestros números habituales. Eh, recordarán que en, en estas cuatro semanas estuvimos... Eh, cargando con un déficit de aproximadamente 1.100, 1.200 exportaciones por día, de lunes a viernes en las cuatro semanas anteriores, llegando hasta el, hasta el lunes 16 de octubre, lunes de esta semana, a, a contabilizar 24.500 exportaciones que no cruzaron por Juárez. Mucha de esa mercancía está estaba esperando este momento... En Ciudad Juárez, en, en, en los patios de los transportistas, en los trailers ahí, en, en los patios de las maquiladoras, o muchas en, en la misma maquiladora que no tenía suficientes trailers para poder cargar, pues ya el martes, el martes pasado, este, inicié el proceso con este número de exportaciones, el, el, el martes cruzamos 3.587 exportaciones de las 2300, 2400 que estábamos cruzando en esta contingencia. Yo estoy seguro que este que el día de hoy vamos a superar, perdón, Hoy vamos a tener los números de ayer superando, superando estos números. ¿Y hubo
4: afectación económica por toda esta carga que estuvo varios días en la frontera sin poder cruzar a los Estados Unidos o no, por lo menos en el tiempo en, lo, en el que lo tenían que hacer? Me imagino que sí por el costo de oportunidad, ¿no?
5: Sí, definitivamente. Eh, nada más en la cuestión logística. Ustedes imagínense que... Eh, una exportación que sale de una de las plantas que está en Juárez y va al paso, posiblemente va a recorrer 20, 30 kilómetros a un precio de 150, 200 dólares por exportación, que ese material se tenga que volar, eso es carísimo y se estuvo haciendo en todo este periodo, que tenga que exportarse por Laredo, Tamaulipas o por Nogales, este, Sonora, eh, to todo eso eh, eleva el costo tremendamente, el tiempo extra que se le tiene que pagar a los empleados, la falta de material eh, hubo, hubo algunas empresas que tuvieron paros técnicos por falta de materia prima, ¿por qué? Pues porque no podíamos cruzar para, para traer las importaciones con materia prima para que esto siguiera, siguiera funcionando a la industria le sale muy 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 caro eh, el, el el pagar eh, multas por no llegar a tiempo con sus productos, o todavía peor ¿verdad? que a consecuencia de esto este, pierdan algunos de los contratos o las mismas, la misma industria se tenga que mover a, a, a otras partes no nada más de México sino sino del mundo ¿verdad? entonces eh, no sabemos cuál es el, el, el monto de las pérdidas de la industria porque pues ellos ellos lo tienen que, que, que decir ¿verdad? pero por ejemplo en el transporte nosotros calculamos que en estas cuatro semanas se perdió alrededor de 10 millones de dólares y, ¿Y por qué? Porque pues, más dice, porque más, más pago a los operadores por uh -huh. estar tanto tiempo sí. en las líneas y sobre todo por la oportunidad de que, de que nuestro ingreso pues no fue el suficiente o el normal que tenemos y, y bueno, pues las empresas siguen funcionando, ¿verdad? El departamento administrativo de mantenimiento, al mismo operador pues, le tenemos que pagar es, su, su, su jornada completa. O que o, o es más, hasta más, ¿verdad? Porque estuvo más tiempo ahí en las líneas. Sí. Entonces todo eso representa una pérdida fuerte para, para nosotros los transportistas en esta región. Ya.
4: Eh, ¿Creen que va a ser ya, digamos, una medida eh, recurrente cada vez que haya crisis migratoria, estos grandes flujos de migrantes queriendo cruzar hacia los Estados Unidos y que vuelva de nueva cuenta el gobernador Greg Abbott de Texas a poner estas revisiones e inspecciones exhaustivas?
5: Mira, en los últimos cuatro años, desde 2019 a la fecha, recordaremos que Trump eh, hizo a, algo parecido cuando quiso convencer a López Obrador de que detuviera los, eh, las, eh, los contingentes de migrantes que venían de, de Centro y Sudamérica. Duramos también cuatro semanas en problemadas hasta que finalmente accedió López Obrador en decir que iba para las caravanas de... De, de migrantes, y luego hace año y medio también tuvimos una problemática con siendo gobernador de, de Texas, precisamente andaba en la reelección, donde hizo que los eh, gobernadores eh, que colindan con Texas firmaran un, 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 un compromiso, y ahora yo creo, y ayer lo comentábamos en una reunión que teníamos ahí en la en la, en la aduana con la administración de aduana, yo creo que, que debemos de prepararnos para vivir esto más seguido, si en cuatro años si llevamos tres crisis pues tenemos que, tenemos que prepararnos tenemos que, que generar infraestructura para que nos permita que la industria no, no tenga estas pérdidas porque muy fácil ¿eh? es muy fácil que, que ellos se vayan a cualquier otra parte ya sea del país o, o incluso del mundo, ¿verdad? donde te, te dé más cerca de más certeza a sus, a sus operaciones.
4: Ya, pues qué bueno que se restableció el, el flujo normal del autotransporte que cruza hacia los Estados Unidos de México a Estados Unidos y al revés también de Estados Unidos a México cuando vienen de vuelta. Me imagino que también con mercancía. Estamos en contacto para pues ver cómo va desarrollándose todo este asunto. Ojalá que pues ya no vuelva esta eh, revisión exhaustiva de los vehículos de carga por parte del gobierno tejano. Y si no, pues estamos en contacto. Muchas gracias, Manuel Sotelo, vicepresidente de la Canacar, por estos minutos.
5: Muchas gracias, Mario. Estamos a la
4: orden. Que estés muy bien. Hasta luego. Seis con cuarenta y tres minutos de la mañana. Eh, nada más un tema hablando de lo que ha sucedido con el Poder Judicial de la Federación y los fideicomisos que pues ya le dieron luz verde en la Cámara de Diputados para su extinción o para que estos recursos, cerca de quince mil millones de pesos, pasen a la Tesorería de la Federación. Eh, pues ya... Ha habido huelgas, eh, ha habido bloqueos, más bien, manifestaciones de trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación, del Consejo de la Judicatura, y ya se eh, pues planteó también una fecha para hacer un paro de labores por parte del de Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver en qué acaba todo este asunto. Sin duda alguna, en el gobierno del presidente López Obrador, de la de la 4T y los legisladores pues no van a dar marcha atrás de este en este tema de los fideicomisos y tampoco en el tema del presupuesto, por lo que el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial va a anunciar un paro a partir de este jueves 19 de octubre hasta el martes 24 de octubre. Eso es lo que han comentado algunos liderazgos sindicales del Poder Judicial de la Federación que se les fue con todo el presidente López Observador ayer en su conferencia matutina les dijo que prácticamente que ni trabajaban no casi que, que si estaban haciendo las manifestaciones los bloqueos en distintos eh, eh, puntos de la República Mexicana que pues era porque no trabajaban en fin pues la verdad es que muy mal este enfrentamiento entre poderes sobre todo del ejecutivo y legislativo contra el poder judicial porque eh, pues está afectando a muchos trabajadores eh, y el presidente cree que a quienes afecta es a los ministros y ministras o a los consejeros de la judicatura o a los magistrados, a los jueces, que, que pues no es necesariamente a quienes está afectando. En fin, así las cosas en ese tema del Poder Judicial de la Federación. Vámonos a otro tema, son 6.45. Historias
1: empresariales.
4: Ya nos platicaba Roberto Aguilar sobre el caso de Tesla, en Monterrey o en Nuevo León, más bien cerca de Monterrey, es donde van a poner esta planta que ha ido retrasándose hasta el 2027, parece que es cuando finalmente quedaría la planta, pero también hubieron versiones alrededor de si va o no a eh, pues instalarse la planta, parece que Elon Musk se está arrepintiendo, publicó recientemente un libro donde habla de que no va a enviar a sus ingenieros a México, es decir, pues eh, que no sería esta planta. Después el CEO de Tesla salió a desmentir ese rumor eh, de que no se instalaría la planta. Pero, re, pero volvió de nuevo a cuenta el tema con Elon Musk y estas dudas que tiene sobre si poner esta Mega, esta Gigafactory en, en México, en Nuevo León. Mientras tanto, eh, pues lo que ha seguido anunciando Samuel García, gobernador de Nuevo León, eh, eh, que, que hizo una gira de trabajo por Asia es que van a eh, invertirse hasta 700 millones de dólares en el estado precisamente pues para ser proveedores de Tesla, aunque si no llega Tesla qué van a hacer con esa inversión nos platica del tema Giovanna Torres
8: el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García Sepúlveda, informó que proveedores chinos de Tesla, empresa fabricante de vehículos eléctricos, que está próxima a instalar una planta en la entidad, invertirá cerca de mil millones de dólares en el estado. La inversión fue anunciada por el mandatario estatal durante su viaje por Shanghái, donde aseguró que Ningbo Tuopo Group busca comenzar su producción a finales de año, con una inversión de 700 millones de dólares, mientras que Hessei Technology invertirá alrededor de 260 millones de dólares. Se espera que Ningbo cree unos 10.000 puestos de trabajo y Gesei hasta 4.000. Las inversiones anunciadas este miércoles se suman a otras tres que han sido confirmadas en los últimos días, como la anunciada por parte de la empresa energética Trina Solar de origen chino y que se especializa en productos fotovoltaicos y energías inteligentes. La compañía hará una inversión de entre 700 y 1.000 millones de dólares. Por otra parte, el gobierno del Estado de Nuevo León informó que a través del Fideicomiso de Proyectos Estratégicos inició trabajos preliminares adicionales en la autopista Libre Saltillo, que permite Permitirá definir la ubicación de los accesos en los que será la planta de Tesla en la entidad. Entre los trabajos a realizar se encuentra el estudio hidrológico para conocer las características fisiográficas de las cuencas que pueden influir en los puntos de acceso a la planta. Además, se iniciarán los sondeos para verificación de carga de la cimentación profunda de la mecánica de suelos y estudios topográficos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
4: En los últimos años el gobierno federal ha otorgado apoyos fiscales y patrimoniales a petróleos mexicanos para mejorar su situación financiera, pero estas medidas implican altos costos para las finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto y Pemex cada vez se ve más como ese barril sin fondo que no quisiéramos que fuera, pero que sí lo es por porque pues ha resultado ser la caja chica o la caja grande de los gobiernos y además una muy mala administración por parte de todos los últimos gobiernos prácticamente de petróleos mexicanos. Vamos a platicar con César Augusto Rivera. Él es investigador investigador en energía del Centro de Investigación, eh, y, y pre, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Cómo estás, César? Buenos días.
9: Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto
4: estar contigo. ¿Cómo está Petróleos Mexicanos con esta ayuda que le da el gobierno federal a través de transferencias de recursos, pero también a través de beneficios fiscales? Cuéntanos.
9: Sí, mira, eh, eh, nosotros en el CIEP realizamos una investigación sobre cuál es el papel de Pemex en las finanzas públicas y eh, en, en, en realidad pues, el papel como la renta petrolera que, que deja el país, ¿no? Para ello, pues primero eh, revisamos cómo han sido su su, aport su aportación como renta petrolera y después investigamos cuáles han sido la las aportaciones patrimoniales y fiscales que se le han hecho a, a, a Pemex. ¿no? Entonces, observamos que tiene aportaciones desde 2012, sin embargo, se observa que a partir de 2019 tiene mucho mayores eh, apoyos fiscales y patrimoniales y que principalmente estos apoyos se de, eh, son eh, la reducción del, del DUC, del derecho por utilidad compartida, y las aportaciones eh, patrimoniales. Son los dos conceptos que, que, que tienen mayores montos o que eh, es un mayor costo a las finanzas públicas. Por un lado, la reducción del DUC es eh, implica... Eh, un, una renuncia recaudatoria para la federación y por la parte de las aportaciones patrimoniales esto representa un, un gasto eh, en el presupuesto ¿no? que se podría dirigir a, 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 a otros sectores sumando estas estos dos conceptos tenemos un, un, un costo total no entonces eh, si analizamos un poco en, en, en periodos de tiempo de 2015 a 2018 por cada peso que Pemex recibió de la federación, la empresa eh, estatal aportó 5.7 pesos a la federación. Sin embargo, si observamos de 2019 hasta 2023, tenemos que por cada peso que Pemex recibió de la federación, la empresa eh, estatal aportó 1.4 pesos. Es decir, que, que eh, la contribución de la renta es, es menor. Y esto se debe a que, al menos en, en 2021 se observa que la, los apoyos fueron superiores a, a, a la renta petrolera y eh, contemplando para 2023, eh, todo lo que tiene que ver el concepto de reducción del DUC también sería mayor, entonces esto reduce eh, la renta petrolera que, que, que llega al o que está llegando a la federación. Sí,
4: ¿cuánto aporta actualmente la venta de petróleo a las, al presupuesto, a las finanzas públicas? Es decir, ¿qué... El porcentaje del gasto público se financia con los ingresos de la venta del petróleo, porque en algún momento pues llegó a ser, la, la, como se decía, las finanzas públicas petrolizadas, eh, era más de la mitad del de gasto público anual de México, eh, se financiaba por el petróleo, ahora son los impuestos, después es el petróleo, ¿deberá ser como un 15%? ¿Ustedes tienen el dato puntual? Sí, mira,
9: nosotros contemplando, eh, bueno... Contemplando el, el papel de, del, del petróleo en, en México, tenemos eh, los ingresos por, por PEMEX, que son ingresos propios y los in, y, y las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo, ¿no? Uh -huh. Que son eh, las, las, las transferencias del fondo es lo lo que llega de la renta petrolera. Entonces sumando estas dos es un 20%, ¿no? Pero si le reducimos estos costos, pues todavía son menores, ¿no? Que sí ya se reducen a, a, a 15%, ¿no? Digo, va variando dependiendo de cada año, pero sí, esta, esta, estos costos de, de los apoyos fiscales y patrimoniales, pues cada vez van van siendo este menos. Y creo que lo, lo que mencionas es muy importante, ¿no? Eh, eh, evidenciar que en realidad no es este 20% que se, que se menciona en la iniciativa de ley de ingresos, ¿no? Sino es mucho menor si sí se, sí se contemplan los apoyos fiscales y patrimoniales que, que se les dan, ¿no? Y, y porque sí. al final es un costo, un, un costo muy alto a las finanzas públicas, como te decía, ¿no? En cuanto a una renuncia recaudatoria, a un gasto que puede ser dirigido a otros sectores, como salud, educación, este, no sé, igual viendo en, en una visión hacia, hacia la transición energética, nosotros vimos que el costo de, de la estatización, de litio en, en Bolivia eh, tuvo un costo de 151 millones ¿no? y en 2024 que es cuando aparece litio para México en el presupuesto solo presenta 9.7 millones entonces sí. digo si, si tenemos una visión hacia la transición energética o más bien mira hacia una transición energética sería bueno también dirigir parte del presupuesto para para esto o, o, o dirigirlo a proyectos eh, de energías más limpias pero pues eh, esto no no, no, no va a suceder
4: y, en y, lo y, que resta y, del sexenio. Vamos a ver cómo será la política energética del próximo gobierno, dependiendo de quién gane las elecciones federales o presidenciales del próximo año. Y estaremos en contacto. Se acabó el tiempo. César Rivera, investigador en de energía del CIEP, pero te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio. Muchas gracias Mario Que estés muy bien, hasta luego Con esto nos despedimos, gracias a todos y todas ustedes Por habernos acompañado este jueves Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la Televisión Abierta Las Noticias de la Mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días